0: Das Jahr 2020 nähert sich endlich dem Ende. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was eigentlich in dieser Zeit in den Freizeitparks passieren würde. Wir unterhalten uns nicht über die Winterpause, sondern wir unterhalten uns dieses Mal über saisonale Events. Was sind diese saisonalen Events eigentlich und vor allen Dingen, was gibt es noch neben Halloween und Weihnachten? Denn wir kennen natürlich unsere eigenen klassischen Feiertage, aber Freizeitparks weltweit feiern natürlich auch noch ähm, ihre eigenen lokalen Bräuche. Deswegen gehen wir mal einen Schritt zurück, schauen uns die saisonalen Events nicht nur deutschland- und europaweit an, sondern auch ein Stück weit weltweit. Dies ist Auto Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Pause. <lacht> die Rampe habe ich leider viel zu früh aufgehört. Ähm, ich hoffe, ihr könnt ähm, mich soweit gut verstehen. Es sind nicht zu viele Nebengeräusche zu hören. Und ähm, ja, das mit dem Timing muss ich jetzt auch noch ein bisschen anpassen, denn ich habe endlich neues Aufnahmeequipment und ich bin äh, sehr, sehr aufgeregt, die erste Folge mit dem neuen Equipment aufnehmen zu können. Neues Mikrofon, neues Aufnahmegerät. Ich sitze jetzt hier also nicht nur äh, wie sonst immer eingefärscht an meinem Schreibtisch mit dem festgebundenen Mikrofon, sondern ich bin jetzt etwas flexibler und mobiler. Das heißt, ich kann auch an anderen Orten aufnehmen und das ist auch der Grund, warum ich mir neues Equipment zugelegt habe. Es wird also 2021 ein paar, ich sag mal, Überraschungen wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es wird ein paar besondere Folgen geben, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Und dafür brauche ich mobiles Aufnahmegerät und das habe ich jetzt. Aber genug zum Ton und zur Qualität, wir sprechen heute über saisonale Events und die Folge, die wird auch jetzt ein bisschen entspannter, also es gibt keine ähm, knüppelharten Fakten, es gibt auch keine Prozesse oder Prozeduren oder Abläufe, ähm, vielleicht schweifen wir darin mal kurz ab, aber wir werden uns hauptsächlich über saisonale Events unterhalten. Und jetzt sind wir aktuell noch in unserem harten Lockdown über die Weihnachtsfeiertage und über das neue Jahr. Ich gehe nicht davon aus, dass die Freizeitparks jetzt noch mal ähm, in naher Zukunft, zumindest in Deutschland, aufmachen werden. Wir werden uns da wahrscheinlich bis in den äh, ins Frühjahr gedulden müssen. Es wird aber trotzdem, denke ich mal, 2021 ein spannendes Jahr, eine spannende Saison mit vielen Neuerungen in äh, den unmöglichsten Freizeitparks, Super Nintendo World wird aufmachen und, ja, jetzt, jetzt nehme ich schon wieder so viel, <lacht> so viel vorweg. Das heben wir uns, glaube ich, lieber auf für die ähm, Sonderfolgen. Es gibt nämlich noch äh, kurze Hausmitteilung an dieser Stelle, zwei, sp äh, spe sp zwei Special-Folgen. Ich bin so aufgeregt über dieses neue Aufnahmegerät hier. <lacht> ah, Weihnachten ist für mich eigentlich schon gerade passiert. Also es gibt zwei Sonderfolgen. Am 27. Dezember und am 30. Dezember gibt es zwei Sonderfolgen von How to Freizeitpark der Talk mit Julian Omonski und meine Wenigkeit. Wir beide werden das Jahr 2020 an der Seite legen, denn dieses Jahr ähm, hat genug News gehabt. Wir wollen mal ein bisschen weiter in die äh, Ferne zurückschauen oder oder ja in, in die Vergangenheit schauen. Und äh, deswegen habe ich euch auch auf Instagram in den Stories gefragt, was war denn eure Lieblingssaison, welches Jahr war das und warum. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte einmal auf Instagram gehen und schnell noch eine DM äh, zukommen lassen oder gerne auch auf LinkedIn schreiben oder auch über Twitter. Ähm, das wird also eine interaktive Folge und auch die zweite Folge am 30. Die wird ein bisschen interaktiver, denn dort wollen wir einen Quiz machen und wir bräuchten von euch ähm, Beschreibungen von Attraktionen. Also, ihr beschreibt uns über ähm, Instagram äh, besser, am besten als Sprachnachricht, weil dann können wir das direkt auch einspielen. Einmal eine ähm, Attraktion, die ihr uns beschreibt als Sprachnachricht. Ähm, keine Ahnung, dann sagt ihr zum Beispiel Blau, Island, schienen und dann wird wahrscheinlich schon äh, so ein bisschen klar, mh, hier könnte es sich um Blue Fire handeln. So ungefähr stellen wir uns dieses Quiz vor. Julian Omonski und äh, meine Wenigkeit, wir stellen uns gegenüber äh, das Duell des Jahres 2020. Vergesst alle ähm, großen Spielshows auf Pro 7 und auf allen anderen privaten Sendern. Das wird der Knaller. Hm. Ihr habt gemerkt, so am Ende war ich jetzt selber nicht mehr davon überzeugt. <lacht> okay, aber wir kommen jetzt endlich mal zum Punkt. Denn es geht um saison saisonale Events. Ich habe dieses Jahr ja schon mal eine Folge gemacht über Halloween. Ähm, Halloween-Events an sich. Wir haben auch zusammen mit Michael Badelt darüber gesprochen, Experience-Design, wie entsteht eigentlich ein Halloween-Event, wie entstehen die Geschichten, wie wird so eine Halloween-Maze gebaut und äh, was muss man da so berücksichtigen, gerade mit den Schauspielern. Das äh, stelle ich jetzt mal an die Seite, wird aber einmal kurz erwähnt, denn, klar, Halloween ist natürlich ein saisonales Event. Saisonal im Sinne von ein immer wiederkehrendes Event zu einem bestimmten Zeitraum. Das kann sich natürlich an Feiertagen irgendwie ausrichten. Es kann natürlich aber auch sein, dass man sich sein eigenes saisonales Event ungebunden an irgendwelche Feierlichkeiten ausdenkt und dann dementsprechend jährlich ausübt. Halloween ist natürlich der Klassiker, gerade äh, im Freizeitparkbetrieb, weil wir haben jetzt hier nicht die Restriktionen von Öffnungszeiten. Das heißt also, gerade die Freizeitparks, die eine Winterpause haben, die werden entsprechend keine Winteröffnung haben und auch kein Winter-Event haben. Deswegen ähm, ist Halloween so der Klassiker. Es gibt aber nicht nur Halloween-Events, wie zum Beispiel im Movie-Park oder im Europapark oder auch in äh, Walibi-World. Es gibt natürlich auch das familienfreundlichere Äquivalent, und zwar Lichterfeste. Es gibt viele Freizeitparks, die so ein Lichterfest machen. Das Phantasieland hatte zum Beispiel, bevor es seine Winteröffnungen hatte, zum Herbst immer seine ähm, Lichterfeste. Die waren wirklich sehr, sehr schön. Ich war ein sehr großer Fan davon. Ähm, wir hatten auch, ich glaube, in einer der Talk-Folge mal ähm, das Lied äh, kurz angestimmt, oder zumindest habe ich es falsch angestimmt. Ähm, der Hansapark macht auch so eine Art Herbstzauber jedes Jahr. Und ähm, es gibt viele Parks, die das machen, einfach aus dem Grund, es ist einfacher umzusetzen. Der Park, der dann bis 8 oder 9 oder 10 Uhr etwas länger geöffnet hat, kann die frühen Abendstunden nutzen, die ja schon dann deutlich früher auch eintreten, so in der Regel ab 5 wird es schon ein bisschen dämmeriger. Ähm, dann kann man da schon mal so eine Art Mehrwert bieten, kann den Park festlich schmücken, ein bisschen eventmäßig das noch aufbereiten, wenn man... Ähm, kleinere Acts noch hinzufügt ähm, oder eine Parade, Lichterparaden, äh, auch da aus dem Phantasien oder aus dem Hansapark kennen wir das her, ähm, kann man das sehr gut umsetzen, ohne irgendwelche großen Umbauten zu tätigen. Das ist natürlich bei einem Halloween-Event ein bisschen anders. Da gibt es natürlich dann die halloween Attraktion wenn man es denn groß aufziehen möchte, die erfordern... Nicht nur Personaleinsatz, sondern auch neues Personal und natürlich auch ähm, Investitionen in neue Attraktionen oder in Auf- und Umbauten, damit das Halloween-Event auch so stimmig rüberkommt. Wie gerade schon gesagt, Winteröffnungen, die sind dann natürlich nur bei den Parks äh, möglich ähm, Nein, umgekehrt. Also Winter-Events oder Weihnachtsevents sind nur möglich, die halt auch bei den Parks oder bei den Attraktionen die ganzjährig geöffnet haben oder eine Wintersaison haben. Der Europapark, der macht das ja schon seit einigen Jahren, das Phantasialand und der Efteling mit seiner Ganzjahresöffnung. Das sind drei gute Beispiele, wie man ein sehr, sehr schönes Winter-Event machen kann. Ich kann mich auch noch sehr gut an den allerersten Wintertraum erinnern im Phantasialand. Es war wirklich nichts los. Man konnte wirklich alles hundertmal fahren, auch teilweise mit sitzen bleiben und die gesamte Parkanlage, die war voll mit Kunstschnee, das war unglaublich großartig. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Jetzt schaut man sich das Phantasial mittlerweile an, jetzt haben wir Deep in Afrika, wenn wir da jetzt überall Schnee reinkippen würden und Tannenbäume hinstellen würden, sähe das vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, deswegen muss man auch immer schauen, wenn man solche Events macht, dass man das auch in den Parkbereichen anpasst. Also es kann nicht überall dann plötzlich so ein Weihnachtsthema und ein Winterthema auftauchen in zum Beispiel einem Themenbereich, der einem Kontinent nachempfunden ist, wo es in der Regel eher warm ist als kalt. Ein anderes schönes Beispiel, das hatte ich glaube ich auch schon mal mehrfach angerissen, ist das... Holiday Bricktacular Event in den Legoland Parks. Das machen nicht alle Parks, aber ich kenne das noch aus meiner Zeit aus dem Legoland Malaysia, wo wir ähm, ein, Hello Ach, ein Halloween, ein Weihnachtsevent hatten. Und dieses Weihnachtsevent war natürlich jetzt erstmal nicht als klassisches christliches Weihnachtsevent umzusetzen, denn Malaysia ist ein muslimisches Land die zeigen dann natürlich einem den Vogel. <lacht> Gerade wenn man als da steht und sagt, so Leute, es ist Weihnachten, jetzt wird hier erstmal O Tannenbaum geträllert. Das geht natürlich nicht. Also wird das Ganze ein bisschen Umgedex äh, umgetextet, ein bisschen umgedreht, es wird also kein Weihnachtsevent, es wird ein Winter-Event beziehungsweise ein Feiertagsevent. Also ihr kennt das wahrscheinlich aus verschiedensten anderen Attraktionen, dass man dann plötzlich kein Christmas-Event macht, sondern ein Holiday-Event oder Happy Holidays auch wünscht, um das Ganze viel generischer zu gestalten, weil andere Kulturen feiern auch Weihnachten, aber nicht so Weihnachten, wie wir das hier zum Beispiel hier im gemäßigten mittleren Europa machen würden. Ähm, <lacht> gerade in Malaysia finde ich jetzt noch noch einen Tacken spannender, äh, schöne Brücke zum Themenbereich Afrika, Malaysia, 30 Grad, man steht da auf der Bühne, singt Head, Shoulders, Knees and Toes äh, mit den Kindern äh, in einem Hemd mit Krawatte und einer Weihnachtsmütze auf, im Dezember bei 30 Grad und gefühlten 1000% Prozent Luftfeuchtigkeit da hinterfragt man manchmal auch schon seine Entscheidung. <lacht> Aber hier ähm, war das wirklich sehr schön, weil man hat den Weihnachtsmann so ein bisschen mit eingebunden. Den Weihnachtsmann kennt man natürlich weltweit, egal welcher Religion man angehört. Und äh, man hat dann ein Meet and Greet gehabt. Der Weihnachtsmann wurde sogar noch in die Thematik mit eingebunden und hat gesagt, der Weihnachtsmann ist verschwunden, man muss den Weihnachtsmann suchen. Und deswegen haben zwei Performer den ganzen Tag im Park den Weihnachtsmann gesucht. Und am Ende kam er dann äh, groß angekündigt mit dem Lego-Zug an, gefahren und hat dann Geschenke verteilt etc. etc. Also Halloween und Weihnachten, klassische Sachen, Lichterfeste sowieso. Was ich jetzt aber aus Malaysia noch mitgenommen habe, sind besondere kulturelle Events und da wollen wir uns jetzt mal genauer was anschauen. Die Fastenzeit in Malaysia und generell bei den muslimischen Mitbürgern ist eine wirklich sehr intensive und spannende Zeit, die wird natürlich aber auch groß zelebriert. Fand das aber unglaublich interessant, diese Fastenzeit in Malaysia live mitzuerleben und auch abends dieses Fastenbrechen, wenn die Sonne untergeht und äh, man zum Abendgebet übergeht und beim äh, oder nach dem Abendgebet dann äh, endlich essen darf. Das ist der absolute Wahnsinn, das ist so gastfreundlich, ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen wie in meiner Zeit in Malaysia und diese Fastenzeit wird natürlich auch groß gefeiert. Und ähm, im Legoland Malaysia hatten wir eigentlich neben dem Winter- und Halloween-Event noch drei größere Events, die jedes Jahr stattgefunden haben. Das ist einmal, das, äh, einmal die Fastenzeit, die gefeiert wurde, beziehungsweise auch das Ende der Fastenzeit. Dort wurde viel mit äh, Palmenblättern und natürlichen Sachen gearbeitet und ähm, es gab dann auch Paraden, ähm, bei dem Diwali, das ist ein indisches Lichterfest, ähm, gab es auch kleinere Sachen, aber was viel, viel größer gefeiert wurde, weil auch ähm, Malaysia nicht nur muslimisch ist und auch nicht nur Locals hat, also mh, ursprünglich lokale Malayen, sondern auch viele... Ähm Andersstämmige Nationen, die dort sich haben äh, niedergelassen, wie zum Beispiel Chinesen und auch Inder. Deswegen wird äh, Diwali gefeiert, das indische Lichterfest, aber auch jedes Jahr Chinese New Year, das chinesische neue Jahr, was im Februar stattfindet. Und das wurde auch immer sehr, sehr groß gefeiert mit großen Paraden. Dann gibt es diese Drachentänze, die es gibt äh, Opferrituale, da wird dann ähm, werden dann Orangen und Früchte den. Ähm, Performern in diesen Drachenkostümen gereicht und das war eine unglaublich schöne Erfahrung und es gibt viele Freizeitattraktionen, die nicht nur die klassischen Sachen feiern, sondern auch ihre lokalen Feiertage irgendwie mit integrieren, weil man natürlich auch Teil des kulturellen Programmes ist und da sollte man tatsächlich schauen, macht das Sinn für meine Freizeitattraktion, mich da irgendwie anzuschließen, kann man solche Feierlichkeiten irgendwie umsetzen, kann man sich da irgendwie daran beteiligen, weil als Freizeitattraktion als Touristenattraktion gehört man auch, wie schon erwähnt, zum Kulturgut irgendwie doch dazu und sollte sich vielleicht auch entsprechend anpassen und vielleicht auch mitfeiern, wenn man das möchte, also das ist natürlich ganz klar. Die Amerikaner, die feiern jedes Jahr auch Thanksgiving ganz groß in ihren Freizeitparks. Ähm, da gibt es dann auch immer spezielle Kleinigkeiten, die noch damit äh, eingeflochten werden. Ähm, natürlich gibt es dann Truthahn und entsprechende Mahlzeiten in amerikanischen Freizeitparks. Also hier gibt es wirklich eine große Bandbreite an besonderen kulturellen Events, die man mit einfließen lassen sollte um auch einfach eine größere Reichweite für sich zu generieren, weil es erzeugt natürlich auch Medien- und Marketingaktivität und Aufmerksamkeit und Reichweite, die man dann nutzen kann. Ähm, man schaut sich nur zum Beispiel diese ganzen Mitteilungen an, der größte Tannenbaum oder äh, in Malaysia gab es dann auch mal den längsten äh, Drachen, glaube ich, bei diesen Chinese New Year's Events. Da wurde dann halt auch mal mit Rekorden gearbeitet. Also hier gibt es auch wieder viel Raum und Möglichkeiten, um diese ganzen Sachen für sich zu nutzen. In Deutschland, jetzt müsst ihr mal wirklich überlegen, gibt es in Deutschland irgendwelche kulturellen Events, die, ja okay, Oktoberfest, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erwähnen soll, was ich viel spannender finde, ist eigentlich, dass das Oktoberfest in deutschen Freizeitparks nicht so groß gefeiert wird. Wie in anderen Freizeitparks, das finde ich interessanter. Olden Towers hat dieses Jahr zum allerersten Mal ein Oktoberfest veranstaltet. Direkt auf den großen Wiesen vor dem See ähm, am Park, äh, Eingang direkt. Da hat man ein großes, äh, eine große Bühne aufgebaut und äh, Bierbänke und dann gab es das große Oktoberfest. Amerikanische Parks, natürlich, die haben sich das auch abgeguckt. In vielen amerikanischen Parks wird auch das Oktoberfest gefeiert weil man das anscheinend toll findet. Interessante <lacht> Wendung eigentlich bei der Geschichte. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich in irgendeiner Freizeitattraktion, in der ich gearbeitet hatte, ähm, Oktoberfest mitveranstaltet habe oder wir mitveranstaltet hatten. Ich kann mich nur daran erinnern, äh, während meiner Zeit im Sea-Life in Speyer in der Pfalz, da wurde das Oktoberfest natürlich... Äh, zwar nicht in der Attraktion gefeiert, aber in der Stadt ganz groß und äh, da war man dann auch als Betrieb eingeladen. Es gab ein eigenes Betriebs-Oktoberfest in der Stadt, ähm, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte. Schade, schade, schade. Ich bin auch kein Oktoberfest-Mensch. Ich finde das Oktoberfest in München schon toll, also aus dem Aspekt einer äh, Kirmes weil die haben immer großartige Attraktionen und auch recht häufig Neuheiten oder Attraktionen, die man sonst in Deutschland auf der Reise nicht so häufig sehen würde. Ähm, aber ich muss sagen, während meiner Zeit im Sealaf in Speyer habe ich drei Oktoberfeste besucht und ich kann mich glaube ich nur noch an zwei Besuche erinnern. Gut, jetzt habe ich aber genug Privates hier verschnackt. Saisonale Events sind nicht nur Feierlichkeiten, die man anhand seiner Kultur, anhand seiner Region irgendwie mit einfließen lässt. Es gibt auch andere saisonale Events, die man sich selber ausdenken kann. Ähm, gerade bei Merlin ist man sehr darauf fokussiert, gerade in den kleineren Attraktionen viele Events zu machen, weil die natürlich auch Aufmerksamkeit generieren. Und ähm, ich hatte während meiner Zeit im Sea Life in Oberhausen die Möglichkeit, mehrere Events mitzugestalten und zwei Events auch komplett mit meinem Team damals neu aus dem Boden zu stampfen und äh, ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen, weil gerade in einer kleineren Ausstellung hat man die Möglichkeit, wirklich sehr kreativ zu werden und da kann man sich alles Mögliche ausdenken, aber es sollte natürlich passen. Wie gesagt, ein Oktoberfest in einem Aquarium, ja, das ist wahrscheinlich schön für ein Pressebild, aber das reicht dann auch, also mehr passiert dann nicht. Wir hatten auch Weihnachtsevents gehabt, wir haben aber in der Regel nur weihnachtlich geschmückt und irgendwann haben wir uns dazu entschieden, in den einzelnen Bereichen, die das Sea Life in Oberhausen ja auch hat, Infoschilder, so ein bisschen Input mitzugeben, also ein bisschen edukativ zu arbeiten an der Stelle und zu sagen, okay Leute, ihr befindet euch gerade in den Alpen, wird hier Weihnachten gefeiert, ja oder nein, wenn ja, wie wird es hier gefeiert, genauso wie im Amazonas oder im Mittelmeerbereich, da hat man das so ein bisschen mit den ganzen ähm, Meeres- und Seebereichen so ein bisschen verknüpft und gezeigt, wie sieht es eigentlich am Land aus. Also hier gibt es mal so einen kleinen Schritt außerhalb des Wassers raus und äh, es wird gezeigt, wie äh, das äh, Weihnachtsfest in anderen Kulturen gefeiert wird. Und äh, dann wird auch der Bereich entsprechend geschmückt. Natürlich ist das jetzt kein Riesenevent, wo man ganz viele tolle neue Dinge auffährt, aber es ist ein kleines Goodie, ein kleines Plus für den Besuch, dass die Leute auch mal was mitnehmen, was vielleicht nicht zum regulären Betrieb gehört. Und dies ist auch wichtig für Jahreskartenbesitzer. Da kommen wir nämlich zu einem Punkt, und zwar Wiederholungsbesucher. Wenn wir eine Freizeitattraktion haben, die 365 Tage mal gleich ist, dann ist in der Regel der Wiederholungsbesuch, der gleiche Besuch wie beim letzten Mal, nur an einem anderen Tag. Hier hat man aber die Möglichkeit, durch kleinere Events das Ganze ein bisschen aufzufrischen, aufzupeppen und äh, auch Jahreskartenbesitzer zum Beispiel an der Stelle auch exklusiv einzuladen, um sich das anzuschauen. Also da gibt es wirklich vielerlei Möglichkeiten, um ähm, einmal seine Jahreskartenbesitzer exklusiv zu erreichen, um einen Mehrwert zu bieten, Wiederholungsbesucher nochmal reinzuholen, die vielleicht keine Jahreskarte haben, das Ganze ein bisschen zu bewerben. Um, äh, gerade Social Media bietet sich dann für solche Sachen an. Und ähm, ja, da sollte man sich aber, wie gesagt, genau Gedanken machen, macht das überhaupt Sinn? Man sollte, und das ist jetzt ganz wichtig, jetzt kommt doch nochmal ein kleiner harter Fakt, ein Event in einem Family Entertainment Center oder einem Aquarium in einer kleineren Midway-Attraktion sollte nicht darauf ausgelegt werden, 100 Millionen Euro Umsatz zu machen und 3000 Besucher pro Tag mehr in die Bude zu holen. Das wird nicht klappen. Vor allem nicht, wenn man kein Geld investiert. Das ist nämlich so ein bisschen ähm, der falsche Gedanke. Häufig haut man solche Events schnell raus und das gilt nicht für Merlin... Für, für Merlin Entertainments oder nicht nur, es gilt tatsächlich für alle ähm, kleineren Attraktionsbetreiber, die da draußen sind. Häufig werden solche Events mit dem Hintergedanken gemacht. Wir machen jetzt voll die große Nummer und ziehen ganz viele Besucher rein. Wir machen hier einen Stempelfahrt und einen Maltisch. Das ist kein Event. Das ist ein kleines Plus. Das ist äh, vielleicht für die Wiederholungsbesucher, wie gesagt, ein nettes Ding. Aber das verschwindet aber auch schnell unterm Tisch. Oder man kriegt es wirklich hin, mit einer größeren Investition seine Attraktion so auf den Kopf zu stellen, dass man ein komplett neues Erlebnis draus macht. Dann kann man da wieder drüber reden, gibt es da ein Return of Investment, also ähm, gibt es die Möglichkeit, das Geld wieder reinzuholen oder sogar noch mehr Umsatz zu generieren durch ein saisonales Event. Ähm, wir hatten das mal zum Beispiel gemacht mit einer Taschenlampenführung. Das ist jetzt nicht unbedingt ein saisonales Event, wenn man sich das genauer anschaut, sondern eigentlich eher eine Gruppenbuchung oder beziehungsweise eine Paketbuchung. Also man hat die Möglichkeit an einem bestimmten Tag zu einem Special Event, ähm, sich Tickets zu buchen. Das gleiche gilt auch für backstage führung zum Beispiel. Das sind Dinge, die würde ich euch generell da draußen empfehlen, für eure Attraktion Bietet solche Pakete an für eure Besucher. Weil viele, viele Fans da draußen, aber auch viele Interessierte, die möchten mal gerne wissen, wie sieht es eigentlich Backstage aus, hinter den Kulissen, wie bedient man da Achterbahn, ähm, wie sehen die Züge von unten aus, ähm, Tierpfleger für einen Tag etc. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man wirklich viel, viel Geld mitmacht kann. Da sollte man auf jeden Fall dran denken, wenn man äh, vor allem die Kapazitäten und auch das Personal dafür hat, ähm, sich solche Pakete zu überlegen und auch anzubieten. Aber solche Events, wie gesagt, muss man immer vorsichtig sein. Häufig versucht man irgendwelche Schlechtwetterzeiten auch äh, auszu bügeln, ähm, gerade im Sommer Indoor-Attraktionen haben im Sommer das Problem, dass die nicht so stark besucht werden, weil im Sommer gehen die Leute halt raus und das ist natürlich total verständlich. Ähm, dann Leute aber reinzukriegen durch ein Event, wie gesagt mit einem besagten Stempelfad und dem besagten großartigen Maltisch, äh, der für die Mitarbeiter eigentlich nur mehr Arbeit bedeutet, ähm, kann man nicht viel reißen. Deswegen entweder ganz oder gar nicht. Und wenn ganz, dann wirklich auch überlegen, welche Möglichkeit habe ich? Wie kann ich irgendwelche Sonderlocken anbieten? Gibt es irgendwelche extra Pakete, die ich vielleicht nur sogar für diesen Eventzeitraum anbieten kann? Ähm, gibt es vielleicht eine komplett neue Storyline, die man integriert in seine Attraktion? Da gibt es ähm, auch ein schönes Beispiel, was wir im Sea Life damals gemacht haben, mit dem Superhelden-Event. Helden der Meere, ähm, was heute immer noch in, oder beziehungsweise vor, ich glaube, ein, zwei Jahren immer noch umgesetzt wurde ähm, durch das äh, globale Marketing, was ich äh, sehr schmeichelhaft finde. Ähm, dieses Event hatte gerade in Oberhausen zumindest eine komplett andere Storyline. Ähm, man hat natürlich hier ein bisschen auf das äh, Umwelt, beziehungsweise auf die Umweltthematik, ähm, Gesetzt. Es gab einen. Oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird es schlimm festhalten. Jetzt kommen ein paar äh, ganz, ganz äh, naiv ausgedachte Ideen. Äh, es gab einen Bösewicht, ein Ölfass. ole ölig. Er wollte die Meere. <lacht> er wollte die Meere verdrecken. Und ähm, deswegen mussten die Besucher. Superheldenkräfte erlernen, um Ole Ölig das Öl abzuzapfen und die Meere zu retten. Es gab einen komplett neuen Introfilm, den man, den wir uns äh, ausgedacht hatten und gefilmt und produziert hatten. Es gab Ole Ölig als Ölfass mehrfach in der Ausstellung. Man konnte ihm anhand einer, ähm Anhand einer kleinen Apparatur das Öl abzapfen. Es gab verschiedene Spielaktivitäten innerhalb der Ausstellung, um äh, Superheldenkräfte zu lernen. Und diese Superheldenkräfte waren die Fähigkeiten von irgendwelchen Tieren, wie zum Beispiel ähm, der superschlaue Oktopus oder ähm, die Bisskraft von der Moräne. Also da gab es viele verschiedene Dinge, die wir uns da haben einfallen lassen, da muss man ein bisschen kreativ werden und wenn es nicht funktioniert, muss man da auch seine Schlüsse ziehen und sagen, nö, das geht nicht, das lassen wir jetzt mal jot sein, war ein netter Versuch, dann ist gut, aber wenn man gerade auf Halloween schaut und man möchte hier wirklich einen großen Eindruck hinterlassen, dann muss man das wirklich oft durchziehen, man muss das wirklich, wirklich von der Pika auf einmal sich ausdenken, auffahren, Fehler machen, daraus lernen und im nächsten Jahr besser machen. Der Moviepark ist ja das allerbeste Beispiel. Die Warner Brothers Movie World hat damals das allererste Event in einem Pavillon gemacht. Es gab ein Pavillon im damaligen Looney Tunes Land, in diesem Pavillon stand eigentlich nichts anderes außer Sperrmüll tatsächlich, man hat also wirklich sehr spartanisch dekoriert, man hat keine großen ähm, Investitionen in die Anlage gemacht und hat dann gemerkt, die Leute haben Bock drauf, es funktioniert, die Leute kommen sogar extra nur dafür an und wenn man sich heute anschaut, wo der Moviepark mittlerweile gelandet ist mit seinem Halloween Horror Fest oder beziehungsweise Halloween Horror Festival, haben die wirklich eine sehr, sehr große Lernkurve hinter sich und sind wirklich auch da zu Recht einer der erfolgreichsten Halloween-Player in Europa. Gut, das war die kleine, aber feine Abschlussfolge für 2020. Wie gesagt, es gibt nochmal zwei Sonderfolgen am 27. und am 30. Dezember. Zusammen mit Julian und Monsky gibt es Haute Freizeitpark, der Talk als Sonderfolge in der Doppelfolge. Und ähm, da werden wir das Jahr 2020 nochmal an die Seite legen und uns andere Jahre anschauen, die uns besser gefallen haben. Und es wird auch ein bisschen interaktiv werden. Für alle weiteren Informationen zu dieser Sonderfolge und für eure Einreichungen, also für das Quiz und auch für die Frage, welches Jahr war eure Lieblings- Saison und warum, gerne auf Instagram vorbeischauen, #howtoFreizeitpark. Ähm, ihr könnt natürlich auch auf Twitter schreiben, äh, #howtoFreizeit. auf LinkedIn bin ich natürlich auch vertreten und auch äh, meine Consulting-Firma ähm, ist dort vertreten, Amusement Business Support, beziehungsweise mittlerweile auch Amusement Consulting. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, wenigstens äh, jetzt nochmal so einen kleinen Lichtblick zu geben am Ende des Jahres und ein bisschen mit euch zu quatschen. Es war wirklich ein unglaublich aufregendes Jahr. Ich werde mich wahrscheinlich noch tausendmal bedanken in den Doppelfolgen, aber ich möchte hier diese Chance nochmal nutzen und sagen, vielen, vielen Dank für die ähm, vielen Zuschriften, für die vielen Ideen, für die Kritiken, die ich bekommen habe, für die ganzen Follower auf Instagram, auf LinkedIn ähm, und auch auf Twitter, die mir da regelmäßig folgen und Feedback geben. Vielen, vielen Dank, ohne euch da draußen, wäre das nicht so möglich gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören in dieser Folge. Wir hören uns bei den Sonderfolgen. Und falls uns nicht mehr hören, schöne Feiertage und bis ins neue Jahr.